0: En el mundo espiritual Nos limpió y nos perdonó Nos compró ¿ves? A cada uno de nosotros Pero No es algo automático Diga no es algo automático No quiere decir que ese sacrificio Que Jesús hizo En la cruz del Calvario Redima a todo el mundo De los pecados Es a todo aquel Que lo acepte a él como Señor y que y Salvador y le diga confesándolo con la boca y le diga Señor yo quiero que de hoy en adelante tú seas mi Señor te entrego mi corazón perdona mis pecados y lávame en la sangre tuya y en el mundo espiritual rápidamente esa sangre que está ahí funcionando ese poder que está funcionando rápidamente viene a tu vida y te vivifica tu espíritu. El, el espíritu tuyo que estaba muerto en delitos y pecados, ¿qué, qué hace lo que? Lo vivifica, ¿ves? le da nuevamente vida a ese espíritu que estaba muerto en delitos y pecados y ahora tú tienes acceso a la presencia de Dios. Y ahora si tú mueres físicamente, tu espíritu tiene acceso a la presencia de Dios por toda la eternidad, ¿me están entendiendo? O sea que no es algo automático porque muchas personas piensan que Cristo en la Cruz del Calvario al morir y derramar su sangre ya eso es automático. Y toda la humanidad no importa que sean asesinos, criminales, no importa que sean violadores, no importa quien sea, narcotraficantes, todo el mundo está perdonado. Y los que no son religiosos en la tierra pues el día que mueran van para el purgatorio a pasar un proceso allá de limpieza, purificación para entrar entonces al cielo. Si eso fuera una realidad, entonces en vano hubiera venido Cristo a derramar su sangre, porque si todos los pecadores como quieran ir al cielo. Pero no es así. Por eso es que se predica el Evangelio. Por eso es que hablamos de Cristo, para que la gente haga conciencia y se acerquen al Señor y para que la semilla de la palabra que está entrando cause una transformación interna y pueda entender que Jesucristo es la única puerta. Al cielo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo dijo, y nadie va al Padre si no es a través de quién. De mí. No es a través de religión. No es a través de el profeta Mahoma. No es a través de ningún tipo de secta o, o, o la, la cienciología. Una religión que hay por ahí que se está haciendo famosa y que enseña muchas cosas que no, que no tienen base bíblica. Todas esas religiones que no están enseñando el fundamento de Cristo, Cristo, porque la iglesia tiene que estar fundamentada en Cristo. El que murió por nosotros fue quién? Cristo. El que dio su vida fue Cristo. El que derramó la sangre fue Cristo. No fue ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, ninguno de los apóstoles, fue Cristo. Ellos tuvieron que recibir a Cristo para ser salvos también. Así que nosotros tenemos que entender que nuestro crecimiento espiritual Después que tenemos a Cristo en nuestro corazón Se basa en que nosotros hemos creído en el Señor Y ahora tenemos que buscarlo en espíritu Y en verdad Amén Esto fue un preámbulo nada más del mensaje Para que podamos entender realmente Lo que sucedió el pasado viernes Saben No sucedió este pasado viernes Pero se conmemoró El pasado viernes Lo que fue la muerte y crucifixión de Cristo Ahora hoy Estamos aquí reunidos porque vamos a conmemorar el día en que Jesús resucitó. ¿De dónde? De la tumba. Hoy vamos a conmemorar ese día. Y vamos a ver también la razón primordial por la cual Jesús murió en la cruz y resucitó. Porque fue, él fue a restablecer, escúchame bien, él restableció la comunión entre el hombre y quién? Y Dios. Jesucristo a través del sacrificio en la cruz y haber resucitado él restableció la comunión entre el hombre y Dios y quiero que vayas un momentito al libro de Romanos capítulo 5 ahora sí vamos a Romanos 5 y vamos a ver el verso 8 Romanos 5 y el verso 8 gracias Jesús Lo tienen, vamos a dar lectura Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió, ¿por quién? Por nosotros, pon atención Quiero que esto se te quede bien, pero bien grabado en tu mente En tu consciente En tu subconsciente que, que esto se escriba En los tuétanos de tus huesos Lo voy a repetir Mas Dios muestra su amor Para con nosotros La manera en que Dios muestra Su amor para con cada uno de nosotros En que siendo aún que Pecadores ¿ves? Cristo murió Por nosotros Está como dicen en mi país, más, más claro, no canta un gallo. Cristo murió por nosotros, Él dio su vida por nosotros. Más adelante el verso 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos, fuimos, ¿qué? Reconciliados, ¿ves? Jesucristo vino a reconciliar al hombre ¿con quién? con Dios porque si siendo enemigo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora ¿la que la reconciliación Amén ¿Cuánto pueden dar al Señor un aplauso por esto que hemos leído? Ahora tú estás reconciliado con Dios Ahora nosotros podemos tener nuevamente relación con nuestro Creador Y tú tienes que aprender Que cuando tú vienes de rodilla ante la presencia de Dios Dios no está Allá tan lejos como tú Y muchas personas piensan Dios está Dentro de ti Tú tienes que, que Dentro de ti Internalizar esto Cuando doblamos nuestras rodillas Que pensamos que Dios está A millones y millones de, 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 de millas de distancia No Él está dentro de ti Porque su Espíritu Santo vive dentro de ti Entonces cuando tú oras a Dios Y hablas a Dios él te está escuchando porque Él está dentro de ti. Es más, y aunque no estuviera dentro de ti, porque si un pecador comienza a orar porque quiere comenzar a buscar de Dios, aunque no haya nacido de nuevo, aunque su espíritu no esté vivificado, Dios comienza a escuchar desde el cielo la oración de esa persona porque esa persona está deseando comenzar a tener una relación con Dios. ¿Ves? Ahora, la Biblia dice que la oración del pecador es la que Dios no escucha. Y no es que no la escuche. Él la escucha porque él, él, él conoce hasta los pensamientos más recógnitos que tenemos en nuestra mente. Lo que sucede es que él no pone atención a ese tipo de, de oración porque son personas que realmente están pidiendo cosas con mala intención. ¿Me están entendiendo? Y no han nacido de nuevo. En su espíritu no ha sido vivificado ahora cuando una persona aunque sea pecadora comienza a tener buenas intenciones porque quiere acercarse a Dios quiere acercarse a su creador entiende que verdaderamente tiene una necesidad espiritual Dios comienza a escuchar a esa persona y comienza a tocar a otras personas para que le siembren la semilla para que esa semilla que entra a la mente germine y esa persona pueda recibir a Cristo con una convicción diga convicción porque para recibir a Cristo como único Señor y Salvador hay que tener convicción. Ahora bien, hoy yo te quiero mostrar a través de la palabra de Dios las tres principales manifestaciones del poder de Dios a través de la resurrección de Cristo. Diga, las tres principales manifestaciones del poder de Dios a través de la resurrección de quién? De Cristo. Ahora, para antes de entrar a, a, a estudiar esas tres manifestaciones de poder Quiero que entiendan lo que significa la palabra resurrección Yo estuve buscando un poquito del significado de esta palabra Para que estemos claros con lo que significa esta palabra resurrección Resurrección significa Volver a la vida después de haber muerto Diga conmigo Volver a la vida después de haber muerto ¿Ve? la palabra viene del latín resurrecto resurrecto que significa restauración de la vida en el ámbito terrenal ¿Ve? restauración de la vida volver a la vida en el ámbito terrenal para comenzar a vivir en el mundo espiritual ¿Ve? una persona que resucita es porque una persona que ha tenido un encuentro con Dios y el poder de Dios lo resucita para tener un encuentro con quién, con su creador, ¿ves? Por eso vamos a leer ya mismito una lectura donde dice Tesalonicense que los muertos en Cristo van a resucitar y los que estemos vivos vamos a ser arrebatados juntamente con el Señor, porque muchas de las personas que estén vivas en el momento que Cristo venga a la tierra a recoger a su iglesia, a su pueblo, para sacarlos de aquí, para que estemos celebrando las bodas del Cordero, mientras acá el, el anticristo y el falso profeta y, y, y todos esos demonios que se van a manifestar, hacen aquí fiesta en la tierra y destruyen y hacen terribles cosas, pero la iglesia de Cristo va a ser levantada y luego vamos a regresar con el Señor, establecer su reino milenial aquí en la tierra. O sea que muchas personas piensan que el mundo se va a acabar con guerras nucleares todo ese tipo de cosas. Y el mundo va a seguir existiendo tal y como está, pero va a ser renovado. Porque Dios va a restablecer todas las cosas como en el principio a través del el reinado de Cristo milenial en la tierra. Son cosas, hermanos, que van a suceder porque están escritas. No son inventos de, de, de nadie, están escritas. Y quien escribió esta palabra a pesar de que fueron hombres, pero fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la palabra que todo este libro fue inspirado por Dios a través de los santos hombres profetas. Amén. O sea que tenemos que creer esta palabra con todo nuestro corazón, porque esta es la mente de Dios escrita en este libro. Ahora, estando claro con lo que significa resurrección, que es volver a la vida, después de haber muerto, vamos ahora a entrar a... Quiero dar lectura primero en el libro de Mateo donde habla la Biblia del momento en que Cristo fue, en que Cristo resucitó de la tumba. Quiero llevar tu momentito a Mateo 28. Búscate Mateo 28. Gracias Jesús. Mateo 28. Y vamos a buscar el libro, el perdón, el capítulo, capítulo 28 y el verso 1. 28 y el verso 1. Gracias Jesús. Lo tienen. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Esta era la piedra que estaba en el sepulcro donde el cuerpo de Cristo había sido puesto el, después de haber sido bajado de la cruz. Que pues, ya había muerto físicamente y lo pusieron en ese sepulcro y pusieron una piedra como sellando el sepulcro, dice más adelante su aspecto era como un relámpago, el ángel que apareció allí su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos se, se, se quedaron allí petrificados al ver ese ángel allí como esa, esa aparición que ellos no la esperaban Se quedaron esos guardias allí petrificados Mas el ángel respondiendo Dijo a las mujeres No temáis vosotras Porque yo sé que buscáis a Jesús El que fue crucificado Mira lo que dice el verso 6 No está aquí Pues ha que Resucitado ¿Y qué significa resucitar? Volver a la vida. ¿Sabes? Cristo volvió a la vida como lo había dicho. Él lo había dicho a los apóstoles, a sus discípulos. Y dice aquí, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Qué? tremenda escena si tú te remontas a esa época y comienzas a usar el poder de la visualización puedes visualizar este momento en que ellas cuando vieron al Señor, imagínate que imagínate que fueras tú el que estuviera en ese lugar y que tú supiste que a Cristo lo crucificaron y que está allí en, en, en ese sepulcro con esa piedra pero de momento aparece ese ángel remueve la piedra y cuando el ángel te dice a ti no él, está, él no está aquí él ha resucitado y ellas van corriendo corriendo de la emoción y se encuentran con el Señor y qué hacen rápidamente dice aquí le adoraron rápidamente comenzaron a adorarle dice aquí entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron estas mujeres fueron más que bienaventuradas tuvieron la oportunidad fueron las primeras en que pudieron adorar a Jesucristo y no solamente adorarlo dice aquí que le abrazaron sus pies no querían soltarlo imagínate ese momento ahí entonces Jesús les dijo no temáis y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán y dice aquí el verso 11 mientras ellas iban y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido y reunidos con los ancianos y ha habido y, y ha habido consejo dieron mucho dinero a los soldados diciendo decir vosotros sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos y si eso lo oyera el gobernador nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los once discípulos, no eran no doce, eran ¿por qué dice once? ¿Cómo es? Judas solcó. Después tuvieron que escoger después de Más adelante en el libro de los hechos aparece Que ellos echaron suerte para escoger un nuevo discípulo Para completar otra vez los doce Pero dice aquí que el, los once discípulos Se fueron a Galilea Al monte donde Jesús les había ordenado Y cuando le vieron que hicieron ellos Le adoraron Pero algunos que dudaban Y Jesús se acercó y les habló diciendo Mira lo que Jesús les dijo a ellos Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Toda potestad, todo poder Yo como hijo de Dios A mí se me ha delegado todo poder en el cielo Y en la tierra Por eso es que la palabra del Señor dice Que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, de pensamiento Aquí en la tierra lo hagamos en el nombre de Jesús porque ese nombre se nos ha sido dado como el nombre que es sobre todo Nombre ¿ve? Porque a Él se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra Por eso cuando tú oras Tú tienes que comenzar la oración en el nombre de quién De Jesús Cuando terminas la oración La terminas Padre y te doy gracias en el nombre de Jesús y cuando oras por un enfermo Padre en el nombre de Jesús pongo mi mano para que tu poder se manifieste cuando oras por un milagro Padre en el nombre de Jesús toda oración tiene que comenzar con el nombre en el que Dios ha delegado el poder que es el nombre de Jesús no es que el nombre de Dios como tal no tenga ninguna validez es que Dios mismo ...ha delegado el poder en el nombre de Jesús... ...¿me están entendiendo? Entonces la palabra dice que todo lo que hagamos... ...y sea de hecho de palabra de... ...todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús... ...por eso desde por la mañana... ...cuando tú te levantas... ...y abres tus ojos... ...lo primero que tú tienes es que darle... ...gracias Señor Jesús... ...por este día... ...que tú me has comenzado a dar desde ahora... ...ve... ...y cuando te montas en el carro... ...Padre, en el nombre de Jesús... Pon los ángeles tuyos alrededor de este auto para que me protejan de mal y de peligro. Y Padre, en el nombre de Jesús te pido dirección para todo lo que voy a hacer en el día de hoy, para la agenda que tengo planificada. Y cuando llegue por la tarde, en la noche, y vas a comer los alimentos, Padre, gracias por estos alimentos que tú me das. ¿En el nombre de quién? De Jesús tenemos que tener ese nombre constantemente en nuestra boca porque en ese nombre es que hay poder ese es el nombre que Satanás respeta porque en ese nombre es que está el poder, cuando hay una persona que está endemoniada y tú le dices en el nombre de Dios, vete demonio no, como le dije no es que el nombre de Dios no tenga poder ni validez, es que Dios ha delegado el poder en la tierra en el nombre de quién. De Jesús. Entonces, los demonios cuando oyen el nombre de Jesús cuando ese nombre cuando tú declaras ese nombre a través de tu boca hay un poder que sale tan y tan grande que los demonios no los resisten tienen que huir tienen que desaparecerse porque ese nombre es un nombre tan poderoso que si ellos se quedan ahí ese nombre los destruye ese nombre les va a hacer daño y déjame decirte, los demonios, aunque son demonios, pero son unos cobardes. ¿Y por qué son cobardes? Porque ellos obedecieron la voz de alguien que quería usurpar el trono de Dios. Que era Luzbel, el ángel de luz. Que ahora se llama Satanás, serpiente antigua. Se llama Diablo. Y todos esos demonios eran ángeles. Y vivían allá en la presencia de Dios. Y ellos obedecieron a Satanás. Satanás los convenció. Y dice la palabra que cuando Dios echó a Satanás del cielo. Todos esos ángeles caídos también los echó. Una tercera parte de todos esos ángeles fueron lanzados. Que son los demonios. Que quieren ahora tratar de destruir a los seres humanos. A la raza humana pero con nosotros los cristianos no puede, porque tenemos el poder de quién, de Dios, tenemos el poder de Dios a través de quién, de Jesús, y por eso cuando tú te presentas ante una situación adversa o negativa y tú declaras en el nombre de Jesús que la paz del Señor se establezca, la paz del Señor se establece en ese lugar y los demonios se tienen que ir. Cuando tú ves una persona airada, molesta, que está siendo influenciada por demonio, comienza a declarar en el nombre de Jesús, yo declaro la paz del Señor en este lugar. Cuando hay alguien que quiera discutir contigo y comenzar a pelear contigo, tú declaras en el nombre de Jesús, yo declaro la paz del Señor en este lugar y comienzas a adorarlo. Y comienzas a adorar la presencia del Señor y esa presencia se comienza a manifestar y esa persona que estaba airada, que estaba iracunda, que estaba ahí peleando y echando sapos y culebras por la boca, el poder del Espíritu Santo le sella la boca y no lo va a entender, pero es el poder de Dios, el Espíritu Santo. Porque los demonios no resisten ese nombre. ¿Estamos claros en eso? Así que todo lo que tú hagas, hermano. A veces que yo escucho personas que son cristianas. Pero, oh no, en el nombre de Dios. Y yo los corrijo. Y no los corrijo de mala gana, sino para que sepan que en el nombre de Jesús es que está el poder. Aquí, mira, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced que discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ah pero pastor entonces el mundo se va a acabar bueno cuando dice el fin del mundo, esta palabra mundo viene del original hebreo ayón. Diga ayón, No diga avión, ¿ok? Ayón. ¿Y qué significa ayón? El fin de la era presente. O el fin del sistema de vida presente. Esa palabra mundo en el original hebreo significa un sistema de vida. Entonces aquí cuando dice... Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del sistema del mundo o de la era presente. ¿ve? En otras palabras, no está diciendo que se va a acabar el mundo, ni que como dicen por ahí las personas que van a una tercera, tercera guerra mundial y que las bombas nucleares van a acabar con toda la humanidad y se van a desaparecer todos los seres humanos. Eso no va a suceder. Porque Cristo... Va a establecer un nuevo reino, un nuevo orden, un orden mundial, pero basado en el poder de Dios, en lo espiritual, ¿ves? Basado en el amor, va a ser desarraigado el odio, va a ser desarraigado ese, ese, ese espíritu de guerra que tienen los seres humanos unos con los otros. Que Hoy en día, si, si tú miras las noticias, te das cuenta que está incrementándose ese odio. Miren este hombre, eh, hace varios días atrás como entró en California a la oficina de una familia que estaban allí, que tenían negocio. no se sabe la razón ni los motivos, pero allí fue y los mató, hasta un niño de nueve años. Y miren este otro en el Capitolio como se estrella allí y, y, y mata a un policía. El diablo sabe que le queda poco tiempo, el diablo sabe que pronto Cristo vendrá a establecer su reino, y Él quiere tratar por todos los medios de destruir al ser humano de hacerle daño Él se goza en el sufrimiento de los seres humanos pero nosotros estamos aquí como el ejército del Señor, diga yo soy parte del ejército de Cristo y dice aquí que yo tengo que enseñarle a las personas que guarden todas las cosas que Cristo mandó yo ahora tengo que ser un maestro y enseñarle a la gente lo que la Biblia dice, lo que Cristo me dijo que enseñara. Por lo tanto, ser un creyente no es solamente venir a la iglesia, sentarse en el asiento, traer sus diezmos y sus ofrendas y salir y después hasta el otro domingo volver a sentarse en la iglesia volver. no, ser un creyente es entender que tenemos una encomienda de parte de Dios de predicarle este evangelio a las personas para que las personas entiendan claramente que necesitan a Jesús para que sean salvos, amén, damos otro aplauso al Señor, gracias Padre Dios es bueno hermano y para siempre es su misericordia Oye hermano Miguel Se me quedó la agüita en la oficina Me la busca Creo que la tenía aquí Un garrafón así grande Me lo trae para acá Es que uno predicando Se le va irritando la garganta Necesita humedecerla ¿ves? Porque si uno empieza a ponerse más La, la carraspera aumenta Gloria a Dios Ahora bien Vamos a ver ahora, les dije que vamos a ver tres principales manifestaciones del poder de Dios a través de la resurrección de Cristo. Vamos a ver ahora la primera manifestación del poder de Dios a través de la, resur de la resurrección de Cristo de los muertos. Perfecto. Gracias. Amén. ¿Gustan? ¿Quién quiere? Que bien se sienta ahora Ok La primera manifestación del poder de Dios A través de la resurrección de Cristo de los muertos Número uno La resurrección La resurrección de Cristo Muestra Que verdaderamente era Y sigue siendo El hijo de Dios no solamente era el Hijo de Dios cuando estaba en el cielo antes de venir a la tierra. Cuando vino a la tierra, vino como el Hijo de Dios y al morir murió como el Hijo de Dios y resucitó como el Hijo de Dios y sigue siendo el Hijo de Dios. Búscate Romanos 1, un momentito, Romanos 1. Nunca dejará de ser el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1 y el verso 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado, que Hijo de Dios, ¿con qué? Con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cuando Cristo resucitó de los muertos, Él resucitó con el poder para que todo el que se acerca a Él, sea totalmente transformado por ese poder. ¿Cómo es posible que una persona que está atada a un vicio, a, vamos a poner la drogadicción, o al alcohol, o a la marihuana, cualquier vicio, el cigarrillo, y, y busque por todos los medios naturales, seculares, habidos y por haber, Alcohólicos anónimos O lugares de desintoxicación Del alcohol o desintoxicación De la droga Y quizás está dos meses, tres meses Un año que no está usando Pero llega un momento en que ya no resiste más ¿Y qué pasa? Vuelve y cae La mayoría de las personas que buscan La ayuda a través de Medios seculares Y eh, lugares que el gobierno Establece para ayudar a esas personas a la larga casi siempre vuelven y caen porque no han sido realmente transformados en el interior. Todos en la mente. Entonces las ataduras son en el espíritu. ¿Ves? Cuando la persona está atada en su mente podrá recibir muchas terapias y muchos, muchos pensamientos positivos y hace un esfuerzo por dejar esa droga o ese vicio. Pero esa es una lucha que tiene constante Y muchas veces recae otra vez Ahora A través del poder de Dios A través del poder de Dios Que Jesús cuando resucitó Estableció en la tierra Todo el que se acerca sinceramente al Señor Y le pide que lo liberte ¿Sabe lo que el Señor va a hacer? Lo va a libertar de raíz, diga de raíz. Y cuando esa persona queda libre, esa persona jamás, mientras esté cerquita del Señor buscándolo en espíritu y en verdad, y siempre buscando la, obedecer al Padre, jamás recaerá en ese vicio o en esa atadura nuevamente. Y le digo esto por experiencia propia, porque yo a mis 27 años busqué muchas ayudas. Y fui a Alcohólicos Anónimos Y fui por aquí, y fui por acá Y tratando de dejar el alcohol Y tratando de dejar el alcohol y era una lucha, un sufrimiento Y no podía, y no podía Y cuando me acerqué a Jesús Que le entregué mi corazón a Jesús No pasó una semana o dos Y Jesucristo me libertó Que yo mismo dije Verdaderamente existe Porque lo que yo no pude hacer A través de la ayuda De las instituciones y a veces estaba un lapso de tiempo sin, sin beber, pero a volví y caí otra vez. Lo que no pude hacer, Jesucristo lo hizo con yo solamente entregarle mi corazón. Cuando yo vine a él que le dije, Señor, ya yo no puedo más con mi vida. Voy camino al precipicio, cada vez me hundo más. Así que te entrego mi vida, cámbiame, transfórmame, ayúdame. Y lo hice con una convicción. Cuando tú haces esto con convicción de lo que estás haciendo, no, no estaba pensando, ahora me voy a meter a aleluya, ahora voy a ser religioso, no, yo estaba pensando que estaba entregando mi corazón a Jesucristo. Y cuando lo hice, hasta lágrimas salieron de mis ojos por la emoción que sentía. Y rápidamente fui libre, 27 años, y tengo 63. Y no he, no he probado ni gota de licor, ni vino, ni cerveza, ni me interesa, ni me llama la atención. ni me Y puedo tener las botellas ahí y no siento tentación ni deseo. ¿Por qué? Porque fui libre. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque el poder de la resurrección de Cristo está ahí para cualquiera que lo necesite. No es para uno nada más, no es para dos, es para todos. Y no solamente ustedes que están aquí, es para todo el que se acerque a Él. No importa el país, la nacionalidad, la raza, no importa nada. Hay gente que son eh, creyentes en otras religiones y tienen otras creencias y, y se han dado cuenta que esa religión en la que ellos creen no les ha ayudado en nada, pero cuando entienden. Porque alguien les está hablando de Cristo, alguien les está predicando el Evangelio de Cristo y entienden que en Cristo es que está la respuesta y lo aceptan, su vida cambia. Entonces, lo primero, lo primero que el poder de resurrección de Cristo, ¿ve? de estas tres manifestaciones, la primera es que Jesucristo, el Hijo de Dios, te va a libertar de raíz. No va a ser algo por encimita. Mientras tú estés firme en el Señor, el Espíritu Santo va a estar contigo ayudándote constantemente para que tú nunca, nunca vayas a recaer en esa atadura o en ese vicio o en ese pecado en que tú estabas viviendo. Porque mencioné vicios y ataduras, pero hay veces que la persona ni bebe, ni fuma, ni, ni usa droga, pero tiene ataduras que son hasta más terribles, como la atadura del adulterio, la atadura de la fornicación, la atadura del homosexualismo, la atadura del lesbianismo, la atadura de los narcotraficantes, hermano. Están atados. Eso son ataduras. ¿Ves? La atadura de amar al dinero. Eso es una atadura. Jesucristo dijo que el amor al dinero era la raíz de todos los males. No podemos amar al dinero. El dinero tenemos que usarlo como un instrumento para nosotros adquirir los bienes que necesitamos. Pero nunca podemos amar al dinero. Por eso es que Jesucristo siempre enseñó en su palabra que le diéramos al Señor el 10% de nuestro salario porque al darle el 10% de nuestro salario no estamos permitiendo que el dinero nos controle a nosotros pero cuando las personas se amarran y no quieren darle al Señor y cuando pasan la canasta echan la pesetita ¡Cling! se recuerdan en la iglesia cuando iban antes a la iglesia tradicional que pasaban la canasta yo echaba 25, 30 centavitos ahora no ahora yo aprendí que el 10% no es mío ese 10% es de quién de Dios y Dios no te obliga a darlo pero aquel que siembra el 10% jamás el dinero lo va a poseer y Dios multiplica ese 10% en 100 veces más y cuando tú vienes a ver wow, las ventanas de los cielos se abren y las bendiciones fluyen y tú le das al Señor por acá y el Señor te da por acá es algo que no para es una rueda ¿ves? pero no podemos jamás, jamás amar al dinero porque si tú amas al dinero te va a controlar si amas al dinero es la raíz de todos los males y a la larga el dinero destruye hay gente mira, sabrá Dios si ese hombre que se metió allí a matar era, lo hizo por dinero porque era una corporación ese fue el de California y como le debían dinero o algo con dinero entró allí porque era era conocido de ellos dicen los familiares y los mató amor por cuestión de dinero ¿ves? y por eso es que el dinero no podemos permitir que nos controle tú tienes que controlar el dinero. Amén. Ahora, vamos a ver la segunda manifestación del poder de Dios a través de la resurrección de Cristo. Y esa manifestación del poder de Dios fue que Jesús a través del poder de Dios venció a la muerte. Diga conmigo, Jesús venció a la muerte. Búscate 1 Corintios 1 Corintios capítulo 15 y el verso 50 15, 50 lo tienen dice pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción He aquí os digo un misterio no todos dormiremos, pero todos seremos qué? Transformados. O sea, no todos cuando la palabra, cuando dice no todos dormiremos, en otras palabras lo que está diciendo es no todos vamos a morir, pero todos sí seremos transformados, los que hayan muerto y los que estén vivos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará, que La trompeta y los muertos serán, ¿qué dice ahí? Resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos, que Transformados. Ahora bien, muchas personas, muchas personas creyentes debaten esto. Y no creen, no creen que va a llegar un momento en que la iglesia va a ser arrebatada. Sin embargo, está escrito. Sin embargo, dice aquí la Biblia claramente que los muertos serán resucitados en incorrupción y nosotros seremos transformados. Pero eso va a suceder en el momento en que Jesucristo lo designe. Porque la Biblia dice que ni los ángeles del cielo saben cuándo va a ser ese momento ahora de que las señales de que ese momento se acerca están porque los apóstoles le dijeron al Señor Señor pero muéstranos las señales de tu venida del fin del tiempo muéstranos y cuáles fueron las señales que Cristo le dijo número uno ustedes oirán de guerras y rumores de guerra número dos aumentarán los terremotos de una manera más poderosa en el mundo entero y Número 3. La humanidad va a estar viviendo como en los tiempos de Noé. Que se casan y se dan en casamiento, hombres y mujeres. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en día? Los terremotos han aumentado en magnitud. Número 2. Guerras y rumores de guerra constantemente. Aunque no hay una guerra como tal, tercera guerra mundial, ahora mismo. Pero hay un sinnúmero de países en guerra ahora mismo. Los narcotraficantes en México, ¿qué le han hecho al gobierno? ¿Una qué? ¿Una guerra? Que hay veces que aparecen estos narcotraficantes, la, 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 ¿cómo se llama la pandilla esta? La... ¿Cómo tú lo sabes? Eh? No son broma. Aparecen los Z y los otros, tienen el cartel de qué sé yo qué. Y aparecen y pa 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 pa, 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 pa Y escribían ahí a policía, se meten a restaurantes. Porque van a buscar a alguien para matarlo y matan a un montón de personas. Y eso es todos los días, todos los días, todos los días. Eso son guerras. Entonces las señales están ahí porque hoy en día, ahora mismo lo de lo de eh, los homosexuales y, los, las, y lesbianismo y todo esto, quieren casarse, quieren que hasta los padres, los curas, los pastores los casen. Como si fuera algo que lo aprueba Dios y eso no está aprobado por Dios. Y no es que uno odie a esas personas porque son... Están en un pecado como cualquier otro tipo de pecado. Eh, eh, yo no voy a, a alguien que está adulterando, yo no voy a decirle te felicito porque estás adulterando. Eso es pecado. Y alguien que esté en el homosexualismo, no voy a decirle te felicito por ser homosexual. Tampoco, porque eso es pecado. Respeto la decisión. Respeto su vida, porque cada cual hace con su vida lo que quiere. Pero a la larga, los que mueren en esa clase de pecado, porque Corintio y Gálatas tienen una lista de todos los que... Están haciendo diferentes tipos de pecados Dice No heredarán el reino de Dios Y por eso es que se predica el evangelio hermano Para que la gente no esté ignorante Y sepan lo que la palabra dice De quienes van a entrar al reino de Dios Y quienes no van a entrar Para entrar Jesucristo es el camino La verdad y la vida Se necesita Jesús Y si hay una atadura No importa la que sea Cuando tú vienes a Jesús Jesucristo te rompe esas cadenas y quedas libre no importa la que sea, estamos claros en eso Jesús venció a la muerte Jesús nos traspasa esa victoria para que cada uno de nosotros la ejerza a favor de la humanidad ya que el peor enemigo que la raza humana ha tenido siempre ha sido la muerte y Jesús venció la muerte la muerte entró por el primer hombre que Dios puso en la tierra que se llamaba Adán diga Adán Adán bendito Adán por él entró la muerte por él entró todo lo que es la maldad el pecado por la desobediencia por eso es que nosotros tenemos que aprender a obedecer especialmente a Dios y lo que dice su palabra tú quieres tener Grandes victorias, grandes triunfos Tú quieres prosperar en la vida Quieres caminar en salud Quieres ser una persona con una mente clara con, con Que aunque tengas 80 años Tus pensamientos estén claros Puedas pensar y tomar decisiones Y que estés como dice la palabra En la vejez vigoroso y fuerte Dios es las respuestas A través de Jesús Amén Ok y el tercer, la tercera manifestación del poder de Dios a través de la resurrección de Cristo es que Él hace renacer a todos, a una, a todos los cristianos, a una esperanza viva y eterna. Amén. Búscate Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y el verso 3 Dice bendito el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos hizo renacer Diga renacer que es renacer? Es volver a nacer cuando tú vienes a Cristo... Tú renaces... ¿Se recuerdan la historia... De... El maestro... De... Que se supone que sabía todo lo que era... De la palabra del Señor... Que se le acerca a Jesús de noche... Nicodemo... Y se le acerca a Jesús de noche y le dice... Oye Jesús... ¿Qué hay que hacer para entrar al reino... De los cielos? Y Jesús le dice... Y tú siendo maestro no sabes cómo entrar al reino de los cielos. Y Jesucristo le dice estas palabras a Nicodemo. Le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que renacer, nacer de nuevo. Entonces Nicodemo no entendió. Y Nicodemo le dijo a Jesucristo, Jesucristo, pero ¿cómo yo siendo grande voy a entrar al vientre de mi madre otra vez para nacer de nuevo? Entonces Jesucristo le dice, no Nicodemo, vas a renacer, vas a nacer de nuevo del agua y del Espíritu. En otras palabras, a través del de poder de Dios y a través de la palabra, cuando se siembra en tu corazón, tú vas a tener una convicción de recibirme a mí como único y exclusivo Salvador y el día que lo hagas, el espíritu tuyo que está muerto en delitos y pecados va a, qué? a renacer de nuevo. Y ustedes, aunque recibieron a Cristo de adulto, recibieron a Cristo ya mayores, ustedes renacieron otra vez. El Espíritu de ustedes fue recreado en un espíritu nuevo. Y dice la palabra que Dios se olvidó de todos los pecados del pasado. Él se olvidó de la, crea, de la vida vieja que tú tenías, de todas esas cosas que tú hiciste en el pasado, ¿no se acuerda? Porque eres una nueva, ¿qué? Creación delante de Dios. Amén. Por lo tanto, la tercera manifestación de ese maravilloso poder es que ahora Él te da una nueva esperanza de vida. Dice aquí claramente, para una herencia, incorruptible verso 4 incontaminada e inalcesible que sois guardados para reservada para los en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la que la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero o sea que nosotros ahora hemos recibido a Cristo y tenemos esa esperanza de vida Pero esa, esa, esa manifestación de la vida eterna Se va a manifestar el día que ya no estemos aquí Pero ya, déjame decirte te, te tengo buenas noticias La eternidad ya está en ti Si tienes a Cristo y camines con Cristo Y vives para Cristo Ya la eternidad está en ti Sea que mueras físicamente O sea que estés vivo el día del arrebatamiento Ya tú tienes la eternidad dentro de ti Vas a pasar la eternidad con Dios Ahora bien nosotros tenemos acceso ahora a esa herencia, esa herencia, esa, esa maravillosa... Tú sabes lo que es que te digan a ti, mira, eh, eh, tus papás murieron, pero mira, te dejaron una herencia. Tienes una casa, tienes allí dos carros que dejó en el garaje y tienes otra propiedad. Y tú dices, wow, todo lo que mi padre me dejó y todo eso te pertenece ahora porque ahora tu padre no está... Pero la herencia que tenemos de parte de Dios No es porque Dios vaya a morir La herencia que tenemos de parte de Dios Porque Cristo es heredero Juntamente con nosotros Y nosotros somos coherederos De todo lo que está en el cielo Por eso Cristo dijo Para donde yo voy Voy a hacer lugar para que ustedes vivan Para que estemos juntos allá arriba porque vamos a disfrutar de toda esa herencia de toda esa ciudad celestial de todo lo que hay en el cielo porque ahora tú eres hijo legítimo de Dios antes era creación el que no tiene a Cristo en su corazón todavía es creación de Dios los ángeles son creación de Dios no son hijos de Dios el que recibe a Cristo como único y exclusivo salvador pasa de creación a qué? a hijo y los hijos son los que heredan. Y nosotros vamos a heredar esa maravillosa herencia que es incorruptible, incontaminada y malcesible. Nadie te la puede tocar. Te pertenece a ti. Y esa herencia está reservada para cada uno de nosotros. Quiero que busquen conmigo eh, la última escritura que vamos a buscar en esta tarde yo muy bajito la última escritura ahí para que los hermanos en facebook live lo oigan que esa gente están ahí deseando que siga predicando el pastor filipenses 4 filipenses rapidito 4 gracias jesús filipenses 4 y el verso 3 Tú sabes que cuando tú recibiste, el día que tú recibiste a Cristo, tú sabes que sucedió en el cielo. Aparte de que hubo fiesta, dice la Biblia que por cada pecador que se arrepiente hay fiesta en el cielo. ¿Tú puedes imaginarte esa fiesta? Cuando alguien se convierte a Cristo, allá arriba los ángeles y todo el mundo ah, celebrando. El día que Ricardo aceptó a Cristo, ah, Ricardo se convirtió... ¡Lo vamos a tener aquí! ¡Gloria a Dios! ¿Eh? El día que Beto se convirtió... Ay, no solamente Juanita se puso contenta... Sino que también en el cielo hubo fiesta... ¿Eh? Ahora sucedió algo también... Sumamente importante... Mira lo que dice aquí... Filipenses 4.3 dice... Asimismo ruego también... Lo tienen... Dice... Asimismo ruego también... Compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio este es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de los filipenses con Clemente también y los demás colaborador, colaboradores míos cuyos nombres están en donde en el libro de la vida Así que no solamente hubo fiesta en el cielo, el día que tú recibiste a Cristo, yo me imagino a Dios en ese libro gigantesco. Tú tienes que imaginarte las cosas del cielo, hermano, porque ¿sabes qué? Este mundo salió del mundo espiritual, el mundo espiritual es mucho más real que este mundo. Entonces Dios nos dio el poder de visualización, entonces tú tienes que visualizar a Dios en el trono centrado, sentado. Perdón. Yo me lo imagino un escritorio gigante, un libro gigante, donde el día que cada vez que una persona se convierte, Dios mismo escribe el nombre en el libro de la vida. Miguel de Jesús. Y lo escribió con tinta roja. Por la sangre de Cristo. ¿Ves? ¿Eh? Diana Hernández. Amén. Y el nombre de ustedes está en ese libro. Inventa. Ustedes se porten bien. Obedezcan al Señor. Caminen con el Señor. Estén de la mano con el Señor. Ese nombre va a permanecer en ese libro. Si tú decides, si tú decides apartarte del Señor, y decides claudicar. Ah, señor. Ya yo no quiero más nada contigo. Me voy a olvidar de ti. Eso que la Biblia habla es falacia. Eso es mentira. Eso son cuentos. El día que uno se muera, se muere y se desaparece. No va a existir más. El día que una persona claudique de esa manera. Y deje de creerle a Dios y a su palabra. Es triste. Porque yo creo. No, no. No te voy a decir que estoy seguro. Pero yo creo que ese nombre va a ser quitado. Porque tú claudicaste voluntariamente. Y Dios no obliga a nadie a servirle. Tenemos libre albedrío. Pueden cerrar la Biblia. Gracias Jesús. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana propósito mío de este mensaje es que tú entiendas que Dios te ha dado la oportunidad más grande que cualquier ser humano puede recibir y es que a través de la resurrección él te ha dado salvación a través de la resurrección tu nombre es escrito en el libro de la vida cuando tú lo aceptas a través de la resurrección Él te da tipo ti potestad Para echar fuera los demonios Y toda maldición y todo problema Y toda atadura Él te da el poder para quedar libre de toda atadura Pero tienes que crecer En el Señor Para que puedas entender claramente Todas las bendiciones que Él tiene para tu vida Mira el que está a tu lado y dile Tienes que crecer En el Señor Todos los días hermano. Ah, no, yo leí la Biblia ayer, no la voy a leer de aquí a un mes. No, todos los días tienes que leerla. Todos los días tienes que sacar tiempo de oración. Y a medida que tú haces eso, como que te vas sintiendo en, el, en, el, en lo espiritual como más fuerte. Y ves a la gente, antes no te atrevías a hablarle del Evangelio a la gente porque te abochornaba. Ay, no, yo no me atrevo a hablarle porque... Y cuando estás en el Señor fuerte, muchachos, le hablas hasta las piedras. Y le dice las piedras, conviértete a Cristo. ¿Ves? Le hablas a quien tengas que hablarle. Y ves una persona en demonía y le reprendes el demonio en el nombre de Jesús sin temor alguno. ¿ves? Y tu corazón es movido a compasión también. Cuando ves la necesidad, antes él le pasaba por el lado, ahora ayudas a la persona. Si necesita comida, como hizo hermano Miguel cuando fue a Puerto Rico, que le dio comida a una persona que necesitaba. Así haces en cada momento aquí cuando ves la necesidad a tu lado. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón de Dios. Y Jesucristo siempre ayudaba al prójimo así que te dejo esto en tu corazón eres más que bienaventurado porque tienes a Cristo en tu corazón y si todavía tú no tienes la seguridad de que has entregado tu corazón a Cristo si todavía hay duda en tu corazón hoy diga hoy es el día de yo entregar mi corazón al Señor y muchas personas me están viendo a través de Facebook Live Hoy es el día de tu entregar tu corazón al Señor. Y eso se hace con una confesión. Amén. Así que antes de que haga la oración por Facebook Live, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Gracias Jesús. Quiero